0: Empezamos con nuestra primera entrevista, que estoy realmente eh, contento y halagado de tenerla. Contamos con Elena. ¿Qué tal, Elena? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Encantadísima de estar aquí en vuestro programa.
0: Muchas gracias. Elena, eh, directora de Evolution y profesora asociada en la IE Business School. Es un auténtico placer contar contigo. Eh, hablamos hoy de experiencia de empleado, que es un término que lleva tiempo resonando y nada mejor que tenerte ti para que nos expliques qué es esto de la experiencia de empleado.
1: Pues encantada de compartir con todos
0: vosotros, claro que sí. A ver, ¿qué es la experiencia de empleado? ¿Qué nos aporta?
1: Bueno, la experiencia de empleado es la suma de las percepciones que tenemos en el trabajo en el día a día, ¿vale? Es decir, eh, no, no, no es el powerpoint de lo que nos venden, es eh, qué es qué, ¿Qué experiencia tengo yo como candidato? ¿Qué es lo que vivo cuando me reciben? ¿Qué pasa en esta empresa para aprender, para vivir el día a día, para cambiar y para salir? Y todo eso es el día a día, que tenemos que entender, que tenemos que medir y que tenemos que saber gestionar, porque a veces nos perdemos en lo que hacemos desde los departamentos de personas. ¿no? Estamos en nuestro proyecto, estamos en nuestro día a día, y nos olvidamos de para quién hacemos las cosas y cuál es la percepción que tiene la gente de lo que hacemos. Entonces, la experiencia de empleado nos, nos da algo muy importante y es, nos devuelve el foco de entender qué hacemos y para quién lo hacemos, de entender cuáles son sus prioridades de verdad ¿vale? y también de poder segmentar, porque no todo el mundo vive las cosas de la misma forma. Estamos hablando de diversidad generacional, sí. De muchos, de muchos tipos. Bueno, pues esa, esas vivencias hay que segmentarlas.
0: Eh, has hablado de, de, de medir, ¿no? Y es la palabra que ya cojo, porque eh, si algo tienes es que mides mucho, ¿no? Que mides la experiencia de y tienes un barómetro, has sacado la segunda edición uh -huh. y desde, en Evoluciona, y ese barómetro es. No es uno, o sea, cuando hablamos con Elena no estamos hablando de opiniones ¿vale? estamos hablando de, me, de una opinión muy experta que la va a hablar con datos ¿no? que este último barómetro si no me equivoco ha entrevistado a 17.000 empleados y más de un millón de datos para, del que ha sacado un barómetro que es una auténtica pasada ¿no? leerlo porque, no, eh, porque nos puede dar insights muy definidos y, y con mucha autoridad por detrás ¿no? Entonces, este segundo barómetro Cuéntanos, ¿cuál es? vamos a la chicha, ¿no? Porque uf, podemos entrar, pero... Eh. ¿Qué, qué, ¿Qué aprendizajes nos manda este, qué datos, qué, qué insights nos manda este, este barómetro? Uh -huh.
1: Bueno, lo, lo primero, este es un barómetro, es el segundo que hacemos, el primero lo hicimos en el 2018 y en esta segunda edición es un barómetro que lanzamos desde Nevolución y también desde el HR Center del Instituto de Empresa, Perfecto. ¿vale? Entonces, hemos eh, entrevistado, eh, hemos recogido datos de más de 17.000 personas, hay más de un millón de datos eh, súper interesantes, ¿vale? Es que... Súper interesantes para medir la percepción eh, y las prioridades. ¿vale? Hemos, eh, tenemos muchísimos datos para, para, para poder aportar. Entonces, eh, respecto a indicadores, por ejemplo, ¿no? el NPS. El NPS, que es el índice de recomendación del empleado, ¿vale? Que seguro que miden muchas empresas que nos están oyendo, eh, y que en este segundo barómetro ha subido. Es decir, es verdad que estamos oyendo que, que muchas personas, pues bueno, están descontentas, que si estamos hablando del gran abandono y demás. Sin embargo, sí que es verdad que, eh, bueno, pues eh, hay muchos empleados que siguen recomendando su empresa eh, para trabajar. Eso sí, eh, el, el índice ha subido ocho eh, puntos. Eso sí, la gente es más exigente, ¿vale? Hay una mayor exigencia, sobre todo al entrar. Después de esa selección, cómo me acogen en la compañía es muy importante. ¿no? Después de decirme todas estas cosas que van a pasar, el cómo, el cómo eh, me acogen. ¿vale? Y otra cosa también, por ejemplo, muy interesante. Muchas empresas miden o dicen que miden la experiencia de empleado solo con un indicador que es el ENPS. ¿vale? Pero la vivencia del empleado es mucho más. ...que un NPS, un indicador de recomendación... ...entonces nos preguntamos... ...hay 24 interacciones en nuestro modelo el que definimos... Uh -huh. ¿no? ...entonces dijimos... ...bueno a ver... ...cuando alguien recomienda a su empresa para trabajar... ...¿en qué está pensando? ...esos 10 segundos que, te, que tienes para contestar... ¿qué, ...¿en qué piensas? ¿no? ...pero vamos a verlo con datos... ¿no? ...entonces de, esos, de ese millón de datos... ...lo que vimos es... ...hicimos un análisis de drivers... ...y lo que vimos es que... ...por ejemplo... Eh, los indicadores, las interacciones más importantes cuando una persona piensa en si su empresa es recomendable para trabajar es la retribución, si aprendo en el puesto y las condiciones de trabajo. ¿vale? Y además en este orden, y me explico, si estoy contenta con mi retribución y además pienso que aprendo en el puesto, las posibilidades de que sea promotora son por dos. Si no estoy contenta con lo que gano, pienso que no aprendo mucho en el puesto y mis condiciones de trabajo no son muy buenas, la, la probabilidad de que sea detractor se multiplica por cuatro. ¿Vale? Fíjate cómo influye sí, sí, esto. Sí, sí. Ahora, qué curioso. Si muchas empresas están midiendo solamente el NPS, en el fondo se están fijando en tres cosas muy básicas. La experiencia de empleado es muchísimo más que eso. Entonces, primer insight, la experiencia de empleado... Es todo lo que vivimos desde que somos candidatos, entramos, hasta que salimos. No solamente estos tres temas Totalmente. tan importantes. ¿no? Y luego también temas de segmentación. Por ejemplo, si tú eres directivo comercial o mando intermedio, hay una probabilidad de un 30% de que recomiendes más tu empresa para trabajar, el rol.
0: Sobre
1: el rol. Ya por el rol. O sea, el rol es, es determinante. O sea, lo que hacemos es determinante. Incluso vemos, en este, en este barómetro vemos que hay en esta población muchísima gente estresada. Pero, pero es un estrés que como que va en el puesto. ¿ya? O sea, sí, sí. Sin embargo, si yo soy técnico, operativo o administrativo, hay un 10% menos de probabilidades de que recomiende mi empresa. O sea, que ya solamente con el rol... Sí,
0: pues, ya, ya, ya está predefinido el EPS. Y luego
1: hay otros dos otros dos temas, que son el teletrabajo y la antigüedad. Pero no podemos hacer todo para todos de la misma forma, porque cada uno tiene una vivencia especial. Por hacemos algo para un directivo y no pasa nada, porque con el directivo pues bueno ya considera que esa organización del trabajo es así, de genera estrés y ya está, pero si os lo hacemos a un técnico, la, la percepción ya de partida es como, bueno, esto no necesariamente va en el puesto, ...o no me pagan tanto como el otro... ...para hacer esto en el puesto, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Y dentro de esas, es super... dentro de esas, dentro de esas 24 interacciones... Eh, ...¿cuánto pesa el, el gerente, eh, el, mi interacción con el gerente?
1: Es, es, es una buena pregunta. Hay 24 interacciones, ¿vale? De ellas, de ellas, de esas 24 interacciones... 12 dependen de tu jefe directo. Wow. Es decir cómo me recibe, o sea, cuando, el primer día, cómo llego, cómo me da el feedback el día a día, cómo gestiona eh, los conflictos, cómo gestiona las situaciones personales eh, que yo tengo, por ejemplo, oye, me pongo enferma o, o tengo un hijo o fallece alguien. ¿no? Entonces, el, 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 la experiencia de empleado, eh, hay una parte de procedimiento clarísima, es decir, recursos humanos tiene que organizar las cosas, pero mi jefe en mi día a día tiene una influencia brutal, y otra tercera influencia, y es cómo vivo yo lo que me pasa en el puesto. O sea, no, no todo depende de los demás, uh -huh. cada uno de nosotros.
0: es ese, tu interacción con gerente, y lo y y y lo no hay un gerente, eres tú.
1: Soy yo, es decir, ¿vamos a tener todo lo que necesitamos en el puesto siempre y vamos a tener las condiciones ideales? Pues no. Entonces, ¿cómo, cómo gestiono yo mi frustración? ¿Cómo soy depositiva ¿Cómo hago...? que de las circunstancias que tenga, pues de ahí saque la mejor experiencia. ¿no? Entonces, es una cosa de, de todos. De hecho, cuando las organizaciones se plantean le voy a dar todo lo que me pide el empleado, es una, es una posición donde no es que yo te dé, es que tenemos que construir entre todos una experiencia más positiva. ¿no? Y no depende solo de una parte. Por supuesto, cada una tiene sus responsabilidades.
0: Sí, bueno, es superinteresante. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones? Voy a, a, a tirar un poquito de... Porque es que tengo tantos datos que no me quiero... Tantos datos, no tanto rato, tan, pregunta, tantos... Pregunta, pregunta. <ríe> eh, ¿Qué consejos darías a los departamentos de personas para impulsar la experiencia de empleo?
1: Bueno, primero, ¿qué es lo que están escuchando? ¿Vale? O sea, ¿qué indicadores están escuchando? si entienden qué es lo que está detrás de esos indicadores por ejemplo, lo que yo acabo de contar de mi índice de recomendación eh, y si escuchan además de lo que siente la gente si se si, si siente mejor o peor si, si escuchan prioridades que es lo más importante o sea, si conocen esos momentos de la verdad porque muchas veces realmente no, con, no entendemos lo que le pasa a la gente decimos que sí, pero no es verdad ¿Vale? entonces primero ¿qué están escuchando y cómo? Segundo, ¿qué es lo que hacen con lo que escuchan? <risa> ¿Vale? Porque claro, yo puedo escuchar muchas cosas, pero luego todo esto lo tengo que bajar a tierra, ¿no? Entonces, claro. tengo que convertirlo en realidades. Y a veces, pues mira, eh, el otro día estábamos hablando con un cliente y decía, eh, sí, no, no, es que ya hemos, eh, falta reconocimiento, pero ya hemos dado muchos cursos de reconocimiento. Y tú dices, sí, ya, pero es que para que suceda en el puesto de trabajo hay que dar algo más que un curso. O sea, hay que meterlo en el ritual del día a día del jefe. ¿Vale? De, de todos, ¿no? Del reconocimiento y cómo lo medimos. Luego, ¿qué están escuchando? ¿Qué, ¿Qué hacen con lo que escuchan? Luego, segmentar. No podemos... No, no, no vale. No vale la medicina general. Tenemos que ser quirúrgicos. Y a veces mejorar la experiencia tiene que ver con ver cuáles son los segmentos, los nichos, las situaciones eh, y qué necesita esa gente.
0: Estás hablando, o sea, para escuchar y segmentar. Eh, hay que profesionalizar mucho, no, no podemos ir de oídas, ¿no? tenemos que ir con datos, con... ¿Cómo, ¿cómo podemos escuchar y segmentar? ¿Cómo?
1: Claro, eh, bueno, muchas veces decimos, sí, más o menos ya lo sabía, pero ¿qué corrobora que ya sabías es, eso? O sea, es, ¿qué, ¿qué tienes detrás como... para poder explicar en no los comités opinión, de dirección? Claro, no claro porque, eh, a ver, las emociones son muy importantes, las corazonadas son muy importantes, no. pero al final... Lo que entra en los presupuestos es aquello que tú puedes defender con unos datos. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? Entonces, eh, eh, lo que nos encontramos en la, en la parte de experiencia de empleado es que no es suficiente con medir una vez al año determinada encuesta, sino que hay que tomar el pulso constantemente, y esos son los programas de voz de empleado, que afortunadamente nos van a dar, de una forma muy sencilla, ¿eh? para, para todo tipo de empresas, eh, muchísima información. ...que podemos analizar y que podemos demostrar o no... ...las cosas que decimos son recursos humanos... Y, ...y vamos a tener muchos datos afortunadamente... ...porque mmm, tradicionalmente en los departamentos de recursos humanos... ...no hemos tenido tantos datos como en los departamentos de clientes... ¿no? Y ahora bueno, pues, eh, la extensión de esos programas de voz de empleado nos van a poder or, eh, organizar esa escucha ¿no? para poder conectarla con el negocio, ¿eh? con el cliente y para ver cómo la experiencia del empleado se conecta con la del paciente o con la del cliente y bueno. qué cosas influyen más o influyen menos, ¿no? Para eso hay que normalizar datos, hay que saber qué hay que preguntar, cuándo, de qué forma, y organizar. Pero eso está muy bien, eso está muy bien. Vamos a, a tener a, datos.
0: avanzar, ¿no? Vivimos en la época de la información y del dato, y en Recursos Humanos... Bueno,
1: ¿qué es la digitalización es una... sin datos? ¿Qué, o sea, es que... Exacto. ¿De qué estamos hablando, Exacto. no? De
0: acuerdo.
1: Y tampoco es ciencia ficción, ¿eh? Ni es mandar un sí. cohete a la luna, ¿eh? O sea, sí. que estamos hablando de unas plataformas muy, muy sencillas, ¿no?
0: Y, y hablábamos antes de diversidad, eh, hablando de diversidad y de segmentación. Eh, esto nos podrá ayudar también a segmentar eh, opiniones y, y, y colectivos, ¿no? Por generaciones, por sexo. Eh, ¿Ves alguna diferencia por generación o por sexo?
1: Bueno, pues mira, eh, hay una primera muy interesante y es que eh, los mejores o mayores recomendadores de nuestras empresas es el talento senior. ¿Vale? O Sabemos una diferencia de recomendación muy grande, con lo cual... Yo haría una pregunta, y es cuando estamos prescindiendo de ese talento senior, a lo mejor las empresas están prescindiendo de sus mayores recomendadores, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, en la gente más joven, eh, bueno, pues eh, es muy demandante, es muy exigente, y está muy bien, uh -huh. y está muy bien, eh, tienen, bueno, pues prisa y ganas de hacer su carrera y su trayectoria, pero, bueno, son más duros, ¿no?, eh, con esa recomendación, entonces... Eh, ...generacionalmente también lo vemos en la recomendación. O, por ejemplo, también con temas de género. Porque en el primer barómetro, en el 2018... ...la diferencia de recomendación entre hombres y mujeres... ...era solo de siete puntos. Y este, en esta segunda edición, en el 2022, muy interesante... ...porque queríamos ver qué es lo que ha pasado... ...después de, de todas estas cosas que pasan en el mundo. <ríe> nos han pasado. Y, y los puntos, o sea, antes eran siete puntos de diferencia... ...ahora es catorce. Y entonces dijimos, bueno, a ver, ¿y esto por qué? No? Porque, claro, ¿por qué, por, qué la, ¿por qué las mujeres recomiendan menos? No? Entonces, una primera hipótesis, somos distintas, bien, ¿vale? Somos distintas, de hecho se ve en la experiencia ampliada que valoramos más y que valoramos menos, pero una de las razones fundamentales, yo, lo, yo voy a hablar de datos, luego ya cada uno que, sí.
0: que los valore, sí. yo
1: voy a decir datos, ¿vale? Las mujeres, y por eso hay una menor recomendación, las mujeres están más representadas hay más porcentaje de mujeres en puestos administrativos y operativos, que tradicionalmente, por lo que acabo de decir antes, recomiendan menos. Luego, el peso ah, del rol sí, es muy importante. Uh -huh, uh -huh. Es decir, vale que somos distintos, pero aparte de eso, es que
0: mmm, sí, si, si lo, lo que hago... Al rol,
1: sí. Entonces, el sí. rol va a marcar mucho la recomendación. ¿no? Sí. Y esa es la, esa es la principal razón, más allá de que hay otro de tipo de diferencias, estamos, ¿no? Sí. Al menos yo voy a hablar de los datos, ¿no? con datos en la mano.
0: ¿eh? Uh -huh. Qué bueno. Y, eh, en este programa hemos oído hablar mucho de la guerra del talento. Uh -huh. Y se traduce también en la guerra por la, la atracción del talento. Yeah. La experiencia del empleado, ¿cómo puede ayudar a una empresa...? ¿Por qué debéis de tener experiencia, por qué debéis de hacerte caso en esta guerra del talento?
1: Bueno, porque mira, todo está conectado. En el mundo de la gestión de personas está todo conectado. Entonces, para atraer el talento, a veces queremos deslumbrarlos y queremos decir que somos estupendos y generamos unas expectativas, que está muy bien, sí si podemos cumplirlas. Como hablarás con la siguiente invitada de todo esto, ¿no? Que sí. Claro, entonces, eh, sí podemos cumplirlas. Porque si no puedes cumplirlas, lo que se genera en términos de experiencia de empleado es una decepción que notamos especialmente en los dos, cinco años de antigüedad, brutal. Y de hecho hay grandes empresas, grandes empresas que tienen una imagen de marca impresionante, que claro, cuando la gente empieza a trabajar en ellas entonces, espera mucho. Es malo, claro. Y si no lo encuentras la experiencia de empleado sufre brutalmente. Y sin embargo, hay otras empresas que a lo mejor no son tan conocidas, las expectativas son más ajustadas, y luego lo que entras y vives, dices, bueno, ni tan mal, ¿no? Sí. Porque no me había montado esa película. Y además, fíjate, una de las cosas que más nos hacen sufrir es uh, que no sucedan las cosas que yo me espero que pasen. No, el debería, no, es que debería de pasar esto, debería de pasar lo otro, y no pasa, porque yo me he montado una película. Entonces no prometamos aquellas cosas que no podemos cumplir, seamos honestos, porque en el mercado laboral, a ver, eh, pues la gente agradece, ¿no? Agradece sí, que sí, sí. le digan, bueno, pues mira, esto está bien, esto va a ser difícil,
0: Está complicado. y cuando te
1: dicen las cosas así, dices, bueno, oye, no me están vendiendo la moto, ¿no? Y sobre todo que cuando prometemos algo que no se cumple, mal asunto sufrir, luego, muy mal asunto. Genial.
0: ¿Dónde podemos encontrar este, este barómetro tan interesante? ¿Dónde?
1: Bueno, pues eh, este barómetro, nosotros hemos hecho un estudio completo eh, con, para las empresas que participan, eh, que es solo para esas empresas, pero hemos descargado, o sea, hemos, tenemos un resumen en barómetrox.com, ¿vale? Donde ellos pueden, cualquier persona puede descargar el informe resumen de esta segunda edición que además tiene comparativas respecto a, a la primera y sobre todo porque nos da una mirada diferente a la medición muchas veces sabemos cosas de cómo está la gente pero no sabemos si eso es realmente importante para la gente y a veces nosotros tenemos clientes que nos dicen bueno, he estado, he estado con este tema no sé cuánto tiempo y vemos bueno, que hay ocho cosas antes que este tema ¿no? entonces la pregunta es ¿sabe la gente realmente qué es lo más importante? porque solo así vas a ajustar y dirigirte y vas a tener los presupuestos que tocan ¿eh? claro, porque los presupuestos claro. no son infinitos ¿no? entonces claro. tienes que saber dirigirlos como un presupuesto de marketing, lo mismo
0: estás diciendo cosas es muy avanzadas bueno pero es verdad o sea, datos en recursos humanos y todo pero que ello, pero que no, lo... que no son cosas
1: nada sí, 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 o sea sí. no son o sea, es organizar esa, esa escucha no no son cosas y además hay unas plataformas ahora mismo en el mercado de todo tipo pero más altos más bajos o sea es una voluntad de de de, de querer de querer no sí, sí, sí. de querer
0: bueno, pues ya, eh, dejando el tiempo, eh, ya sé que no me dices nada, pero <risa> vamos, fatal de tiempo. Eh, Hay siento... el tiempo. <risa> Os puedo pedir si nos podéis dar algún, algún libro para incrementar la biblioteca. Eh, ¿Qué libro nos puedes recomendar?
1: Bueno, yo estoy leyendo uno magnífico, eh, ahora mismo que es eh, una novela histórica, se llama Yo, Julia, es un premio Planeta. Eh, de hace unos años no es reciente pero es una historia maravillosa de una mujer de una mujer, eh, bueno, de una mujer eh, que piensa en generar una dinastía y se enfrenta nada más y nada menos a cinco emperadores ¿Vale? y entonces habla de las intrigas del poder muy muy interesante también en las empresas sí. ¿eh? por eso Qué lo lectura, comento sí, sí. Eh, de cómo visión estrategia voluntad determinación es una maravilla eh, tanto las lecciones que sacas como la narrativa es una historia fascinante bueno, yo estoy súper enganchada
0: pues genial pues con ese libro nos quedamos muy de bien nada. muchísimas gracias por, por compartir todos estos conocimientos y espero que que hayan aprendido tanto como yo de la entrevista.
1: Bueno, y que, y que entre todos pues identifiquemos ¿no? qué es lo más importante para ir a hacer las cosas que de verdad importan, porque en definitiva hay que, hay que recuperar el foco.
0: Hay que recuperar el foco. Muy buena frase. Muy bien, gracias, muchas gracias. 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 Hasta aquí nuestra primera entrevista. Eh, Habéis entendido bien datos en recursos humanos. ¿Es posible? ¿Es fácil? Es, hay que escuchar al empleado, saber dónde está. Nos vemos. Seguimos...